0: Dr. Lecter, mi nombre es Clarice Starling. ¿Puedo hablar con with you? eres uno de Jack Crawford, I Sí, yes. sí. May puedo ver tus credentials? Certainly.
1: Closer, por favor. Closer. Lo que están escuchando es una escena mítica que hace parte de la historia del cine de una película que está cumpliendo 30 años. 30 años cumple la criatura. El silencio de los corderos, en este momento, cuando se encuentran eh, Clarice con Hannibal Lecter, Jodie Foster y Anthony Hopkins. Una película dirigida por Jonathan Demme, basada, eh, escrita por Ted Talley y adaptada de la novela de 1988 de Thomas Harris. Una película totalmente inolvidable, perfecta, única. Y como decía hace poco en un audio que vamos a escuchar en un momento, Jodie Foster recordaba que es muy difícil que ese nivel se pueda llegar a igualar en una producción, por todo lo que significó la misma y lo que significa y lo que sucede con ella cada vez que la vemos, porque yo ya he perdido la cuenta. Y no sé Mark cuántas veces la ha visto, pero yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces la ha visto y siempre me asusta, siempre me atemoriza y, y, y es una cosa que no te puedes sacar de encima.
0: Mark. Es además muy adictiva, es de esas películas que, bueno, un poco como Seven, ¿no? es Ese tipo de género, el thriller así de psicópatas que, que engancha muchísimo y es, está, es lo que decías tú, es algo único. Es esa fórmula mágica que pocas veces el cine uh, encuentra en el que todos los elementos están perfectos. O sea, es una película que de principio a fin es perfecta y además mmm, con muchos récords porque fue de esas, de esas ocasiones en las que ganó cinco Oscars uh, para empezar un género que casi nunca es premiado, el, el thriller psicológico uh, es descartado muchas veces por, las, por estos premios y en este caso consiguió las cinco principales categorías, que es mejor película, director, actor, actriz y guión, que esto es pleno al 15. Y es algo como muy, muy asombroso. Y
1: una de las cosas más increíbles de la película es que Anthony Hopkins solo aparece 16 minutos en la misma. Uh -huh. en una película que dura dos horas, 18 minutos. Hopkins aparece 16 minutos. Y su presencia es tan arrolladora, tan brutal, tan inolvidable, que está presente las dos horas, 18 minutos, a pesar de que hay otra bestia en la película, ¿no? Uh -huh. Hay otra bestia ahí. Pero esa presencia de Hopkins es tan arrolladora que la, la está siempre, siempre está presente. Y es, es un logro maravilloso el, el personaje creado por este hombre que, pues, o sea, eh, a todos nos atemoriza. Y como se lo decía eh, Jack Crawford a, a la gente Starling cuando, cuando la encomiendan en esta misión para que vaya a visitar a Hopkins, le dice. No se deje comer la cabeza porque en un segundo se le come la cabeza, no lo deje entrar en su cabeza y es verdad, este tipo con tanta, eh, con tanto conocimiento, eh, un, un, un hombre tan estructurado, un hombre que sabe de tantas cosas tan galante, y en un segundo, al, al minuto, te puede comer vivo.
0: O uh -huh. sea, es,
1: es, es, es,
0: es increíble, ¿no? Uh -huh. Cómo te, te manipula, ¿no? En el fondo está buscando allí los hilos de tus traumas. Claro, su, en el fondo es un psicólogo y, y claro, es, tiene las herramientas para ir escarbando allí, sacándote todo, y de hecho es, es somete a esta especie de tortura, que luego se convierte en una tortura real para los espectadores, porque realmente es uno de los personajes que, más viciosos que recordamos de la historia y del cine. O sea, es, es impresionante. Recordaba pues, que, que, que
1: tiene muchas, muchísimas eh, escenas memorables y, y es tanto ese nivel de, de, de persuasión que tiene que tiene este Hannibal Lecter, este autor, que hay un momento en que, en que le sucede un, un suceso eh, infame a, a la gente Starling cuando lo visita por primera vez. Que el tipo le susurra al, al, al tipo que está al lado en su celda, le susurra cosas durante toda la noche y hace que se suicide, hace que se mate uh -huh. por lo que le hizo a la gente Starling. O sea, es, es un nivel de, de, de locura uh -huh. eh, que de verdad es una construcción de un personaje maravilloso, maravilloso e inolvidable, ¿no? Y un personaje que, que fue ofrecido, no inicialmente a él, ¿no? Fue ofrecido eh, primero a Shane Connery, quien lo descartó inmediatamente porque dijo que él no iba... a que le parecía un personaje repugnante, que, que, que no, no sería capaz de interpretarlo. Y, y muchas veces pienso en cómo hubiera sido ese Aníbal Lecter en la piel de decir, eh, cómo, ¿cómo hubiera sido? Cómo, nada que ver, nada, nada que ver. Que, o, o sea, sea. Una, una cosa así totalmente distinta, ¿no?
0: Sí, lo que logró Hopkins, um, pues es, tiene todo el mérito, o sea, además... Creo que él, además, um, quiso um, modelar el personaje un poco siguiendo su intuición. De hecho, uno de los elementos que él tiene el mérito es de decidir que Aníbal Lecter vistiese de blanco, ¿no? Mm. Ese blanco que hemos visto en los médicos dentistas y que en el fondo nos dan esa aprensión y pensó pues que seguramente esa incomodidad se traduciría también en, en un elemento más ¿no? de este... Uh, personaje tan inquietante, o sea, que tiene el mérito de haber realmente trabajado en un personaje, desarrollado lo que es ya un icono del cine y además lo que decías antes, ¿no? Uh, que para todo el equipo fue una experiencia única y que casi es imposible repetir.
1: No, totalmente imposible de repetir, como lo, como lo decía Jody Foster. Y otra cosa que me llamó la atención a, 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 en la entrevista que le, que le escuché a, a, a Jody Foster es que ya cuando supo, porque ya se ha leído a... a el libro anteriormente y estaba muy siempre como muy a la expectativa de, de, de querer hacer esa película tuvo un poco de temor, tuvo un poco de, de, de temor cuando se dio cuenta que era Jonathan Demme el que la, el que la iba a dirigir, porque uh -huh. en un, en un... Momento pensó que él tal vez no le iba a dar eh, la fuerza interpretativa a Starling, no le iba a poner en un lugar eh, eh, privilegiado, uh -huh. como sucede en el libro, ¿no? Y, y por el contrario, pues quedó, quedó maravillada porque, pues, Starling eh, es, es una pieza fundamental de, del libro de la película y, y, sobre todo, esa interpretación de ella. Ese, ese momento final eh, donde la, sientes su respiración, estás con ese miedo todo el tiempo en donde lo estás viviendo es una cosa de verdad maravillosa, única
0: e irrepetible. Sí, además tiene, tiene razón lo que decía Jodie Foster, porque pensemos que Jonathan Dem venía de, de rodar uh, de, y de estrenar Casada con todos, como se tituló en España, uh, sí, a sí. to the Mob. Uh, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, de protagonista. Uh -huh. De hecho, Michelle Pfeiffer tuvo una tan, buen, tan buena relación con Jonathan Dem que era una de las candidatas a interpretar a Clarice Starling. Pero luego ¿no? se, sí. se, se arrugó un poco por la por ese tipo sí, de... Sí, lo, de... Los, dos,
1: los dos protagonistas, eh, lo que tienen en la mente
0: Jonathan Venera era Michelle Pfeiffer y, 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 y Sean Connery. Uh -huh. Pues fíjate, una película que no tendría nada que ver con la joya que celebramos hoy, su 30 aniversario. O sea, si quieres, escuchamos el, el momento en el que Jodie Foster decía uh, que este es, es un momento repetible.
1: Every single one of us, whether it's Ted Talley, the writer, or Howard Shore, the composer, or me and Tony and Jonathan Demi, or um, Tak Fujimoto, the DP, like, I think it's all, for all of us, it's the best work that we've ever done, and we all have this like sinking feeling that we'll never reach that again. Sí, tiene mucho sentido todo lo que dice ella, ¿no? Es, 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 es muy difícil llegar a un nivel. De, de calidad de lo que se hizo con esta película. Es que todo, tanto su fotografía, la, la misma cinematografía, cinematografía es espectacular, y la película como tal, eh, con todos esos valores artísticos, desde una dirección eh, fantástica, eh, pasando por las actuaciones inolvidables de, de Hopkins y de Jodie Foster. O sea, creo que es una película para la historia, es una película que siempre está ahí presente, que no envejece porque te asusta siempre, porque siempre. Lo, que, lo que le decía anteriormente, la puedes ver muchísimas veces, pero siempre te va, vas a estar temeroso de ella, vas a estar asustado, te vas a sobresaltar, vas a vivir cada momento de, de ese proceso, de esa búsqueda de Foster, con esos pequeños clues, con esas pequeñas claves que le, da, que le da Hopkins a ella, para que encuentre al asesino, eh, es, es, eh, de verdad es una obra maestra, maestra uh -huh. de culto, que no creo que pueda faltar, o que deba faltar, en la
0: Filmoteca de Nadie. Sí, además, uh, Criterion uh, sacó una versión en Blu-ray fantástica con una copia que se ve como si estuviera rodada anteayer. Uh, perfecta, estupenda. Y otra cosa que quería añadir para terminar el tema es, uh, en el fondo, esta fórmula mágica de éxito ha intentado ser repetida varias veces, porque no olvidemos que, es, además de, de generar muchas um, imitaciones, es, es, es el silencio de los corderos o el silencio de los inocentes, como lo conoce mucha gente, es parte de una saga. O sea, sí, sí, no sí. es una única película. Se hicieron de hecho, era la segunda película que adaptaba el libro de Thomas Harris, uh, ¿no? la película de Michael Mann, Manhunter, uh -huh. y luego siguió haciendo Hannibal, Red Dragon, que fueron dos películas que sí, le hicieron. Hannibal titulan.
1: fue dirigida por
0: Ridley Scott. Ridley Scott, sí. Uh -huh. Y de hecho tenemos también dos proyectos televisivos y precisamente quería comentar el más reciente que se llama Claris y que recién la estrenó CBS hace unas semanas y solo hay un, creo que solo hay un episodio uh, en emisión. Y transcurre un año después de los acontecimientos de la, la, la película original y, y realmente es un primer episodio bastante malo, porque claro, ¿qué hace? Intentar um, beber de esa fuente y haciéndolo en un estilo muy televisivo de mal hecho, rápido, sin claro, echas mucho de menos a los protagonistas, um, pero... Salen muchos de los elementos de la película original para intentar seducir, ¿no? Y para conectar los dos proyectos. No o sea, tienen nada que ver. Hay ninguna posibilidad de que vea ese hueso. <risa> ninguna posibilidad. Y, y, y retomando un poco de, de, de
1: las dos películas que se hicieron después de Silencio de los Inumetes, que ya las nombraste como Hannibal y Red Dragon, sí. Eh, pues tampoco hay mucho que rescatar, ¿no? No, nada. No, no nada que rescatar. Alguna parte de pronto lo de, lo de Florencia, que me, me gustó un poco, cuando, como esa vida, conocer un poquito acerca de la vida de, de, de Lecter, eh, su pasión por el arte y demás, pero, pero, pero si te vas a fondo en las dos películas, no hay mucho que rescatar, o sea, no, nada que nos quedamos con la primera y sí, ya, ya está. Es går ud fra at der er nogen her der har et
0: problem vi skal vide noget om. Este es el gran temazo que creo que salimos todos cantando y casi bailando de Another Round, ¿no? que es la película de Dinamarca, candidata o preseleccionada para los Oscars uh, de película internacional. Uh, se llama What a Life, el tema que, que está sonando, de una banda danesa, por supuesto, Scarlet Pleasure, y es curioso porque es un himno al, al vacío de la buena vida, ¿no? es, esa adicción a, a ser... Lo mejor, pasarlo bien, pero que en el fondo te lleva a la nada y es algo que corresponde muchísimo al tema de, de la película de Thomas Vinterberg.
1: Y hay algo, hay algo curioso, que la primera película de Thomas Vinterberg se llamó Last Round, que fue el, el, el corto de graduación de, de, de la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca. Eh, y fue un corto que, que lo llevó a, a que la crítica lo conociera, lo reconociera y fue, y fue muy aclamado por, 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 por muchos festivales en ese tiempo. O sea, hay que recordar un poco acerca de, de, quién, es, de quién es este hombre que es el, digamos, sí, que cofundador o, o creador de uno de los movimientos más maravillosos eh, que, que existen en, en la historia del cine, que es el movimiento Dogma. Eh, a mí me emociona muchísimo hablar de eso porque soy re fan del movimiento Dogma. Eh, y bueno, Winterberg eh, fue uno de los hermanos fundadores de lo que fue el Dogma 95 y con una serie de, de reglas eh, en donde todo lo natural estaba presente, ¿no? en donde la base estaba a partir de un gran guión y eso lo podemos ver en su primera película de 1998 La Celebración, que fue el proyecto eh, que tuvo más suceso porque es, una, eh, es, es un guión eh, increíble cerca de, de, una, de una escena familiar en donde, se, en donde se destapan a alguna, donde todo es felicidad pero de, en un momento a otro uno de los hijos eh, en, la, en, en su brindis destapa una serie de, de secretos de la familia y a partir de ahí todo se viene abajo como un castillo de naipes y todo eh, es una, es, es a partir de, de ese momento se ve una catástrofe familiar que se vive totalmente durante toda la película y es realmente increíble, creo que, que el movimiento dogma es una de las cosas más más maravillosas que nos ha dejado el cine y la historia, y a este hombre pues a, a Vinterberg hay que reconocerle hay que reconocerlo como director por muchas películas que han dejado una huella indeleble en la historia del cine, como The Hunt que es una película maravillosa o Submarino también, si la gente se quiere dar un recorrido por toda su, su cinematografía, puede empezar desde, desde el, pues yo creo que su, su corto se puede encontrar online del corto del que hablamos anteriormente y a partir de ahí puede irse poco a poco uh, encontrando las películas anteriores de Another Round y poderse dar una idea de este maravilloso director que, que, que tiene ya a pesar de, de su juventud, porque es un hombre joven ya tiene en su haber un, un registro
0: histórico maravilloso de una cinematografía inigualable Sí, además muy hermanado con Lars von Trier el otro fundador de, de Dogma y los dos precisamente um, responsables de, de mis pesadillas peores, porque sí es verdad que además de, de buscar el, el cine más uh, realista más en el sentido puro ¿no? de decir sin, sin artificios que todo sea cámara en mano luz natural, que lo importante sea la historia y los personajes uh, también sus historias están muy despojadas de cualquier uh, accesorio, entonces son películas muy duras y me he dado de, de bruces con algunos títulos yo, Los idiotas de Lars von Trier es una de esas películas que no puedo volver a ver jamás Yo tampoco. que me, me incomodó a hasta extremos de querer quitarme la vida o sea, fue una pesadilla y reconozco que tiene mucho mérito porque en el fondo lo que hace es ponerte contra la pared, o sea, tú y tus creencias uh, ¿no? y, y, y lo que tú crees que son tus valores y de repente te ves como una fuente de prejuicios uh, y que quizá todo lo bueno que eres no lo tienes, uh, sino que te estás autoengañando. Es algo muy fuerte y creo que nace uh, de, de, este, de este movimiento y además se ve en todas sus películas. Y además te lo dije cuando la vi, Another Round es una, una patada en el estómago, en el fondo, porque... Uh, aunque parece una comedia, porque planteada como está, ¿no? que son estos cuatro amigos y maestros de una escuela que, que leen que hay un psiquiatra llamado Finn Scarderew uh, que afirma que tener un poco de alcohol en la sangre fomenta tu creatividad y tu relajación, pues se, se comprometen pues, a ponerlo en práctica, ¿no? Y dicen, pues vamos a beber todo el día para mantener 0,05 de alcohol en la sangre. Y vemos este experimento cómo funciona. O sea, el planteamiento lo ves y dices, jo, una comedia divertida, ¿no? Porque es, parece relajada y con algunos momentos idiotas y luego de repente ves que va sacando un poco lo peor de cada uno, y, y es realmente dogma total. Es total, y además
1: a partir de, de ese juego y, y de esas reglas, eh, hay algo muy importante que hace Vinter, es que eh, no, no juzga a los personajes como tal, no Entonces, lo, va mostrando lo que está pasando con, con ese juego y esas reglas que ellos, ellos comienzan a seguir, eh, y que los va de una u otra manera cambiando un poco en, en su día a día, eh, para bien o para mal, pero ahí van Ahí van dentro de, digamos que también con un manejo y una técnica de la cámara increíble porque los planos que se ven son, son, son fantásticos también, sí. pero los personajes eh, nos van dejando muchísimas cosas y, y nos van doliendo, los vamos sintiendo y, y también vamos entendiendo todo el proceso, ¿no? El, eh, eh, sin entrar mucho en detalles para que la, la gente la pueda ver, pues son, son, como lo decía, son estos cuatro amigos que, que, que se embarcan en este juego que podría ser peligroso, que podría ser también desde cuando... cuando lo ves desde otro punto de vista, ah, ok, los cuatro amigos borrachos, pero no, hay muchísimo más allá hecho y, y mucho, muchísimas cosas más, más profundas y más intrínsecas eh, que son mostradas plenamente en la película.
0: Uh -huh. y, y creo que Winterberg, como también Lars von Trier, son un poco sádicos con sus personajes, uh -huh. porque en el fondo todos somos humanos y el, los sádicos que son con los personajes, lo son también con el público porque cuando tú como espectador te sometes a, esta, ¿no? a este visionado uh, te reconoces en muchas cosas y entonces uh -huh. es cuando te empiezas a plantear tus comportamientos ¿no? y es algo que es, es delicioso, en el fondo lo que esperas a veces del cine es, es esto que te, que te provoque esta, este choque ¿no? de emociones e incluso salgas un poco diferente no pensando, pero ¿qué estoy haciendo? o ¿cómo soy? no Es, es algo como muy bonito. En los Estados Unidos la, eh, la película está en Amazon, no sé en qué plataforma, si nos pueden
1: contar ustedes, eh, los que nos están escuchando, en qué plataforma eh, está en Latinoamérica, sería interesante para poderle compartir en nuestras redes a, a todo el mundo para que la puedan ver. Yo creo que ya está disponible en muchas plataformas en el mundo porque eh, tanto en Europa como en los Estados Unidos está disponible. Estamos seguros que en Latinoamérica también. Uh -huh. Y pues eh, hace parte eh, y muy seguramente va a estar en, el, en, el, en la selección final de las películas que van a competir
0: como Mejor Película Extranjera en los próximos premios Oscar. Uh -huh. Esta es una de las... Uh... Creo que son 15 películas que están en, en el, la preselección. O sea, que 5 de estas 15 películas van a ser finalmente nominadas en unas semanas. Y realmente es una de las que me ha gustado más, quizá. Es, es, es una aportación brillante de Winterberg que nos tiene acostumbrado a estos juegos. Y nada que ver con la que viene a continuación.
1: yo a alguien llorar.
0: Los sirvientes se quieren ir. Todos tienen miedo. Este encierro nos está enfermando. Mi papá te contaba todo. Te prohíbo pensar eso.
1: Es una invasión. ¿Cuándo nos irán a
0: dejar en paz?
1: Bueno y esto hace parte de La Llorona, la, la tercera película de Jairo Bustamante que ya nos eh, tiene acostumbrados a, a su buena dirección, con su, primer, a su ópera prima fue X Canul, después siguió Temblores y ahora llega eh, con La Llorona en una reescritura de un mito latinoamericano eh, que no sé si tú conozcas Mark y sé que mucha gente que nos está escuchando sí lo conoce y es de esa mujer que, que, que anda en pena buscando a sus hijos, que los ha perdido en, una, en, en un accidente o se los han arrebatado y lo que ha hecho Jairo Bustamante con esta película La Llorona es tomar el mito y adaptarlo a uno de los genocidios más terribles que sucedieron en, en Guatemala en su país de origen eh, la película tiene una cinematografía eh, maravillosa, es una de las, eh, cada, cada momento de la película, cada cuadro y cada escena no, nos cautivan, la, la dirección de Bustamante es una de las buenas direcciones eh, que vamos a ver, estamos, yo estoy casi seguro que esta película también va a ser una de las grandes competencias que van a tener para, para llegar a la selección final de, la, de las películas que van a competir por mejor película extranjera uh -huh. por todo lo que significa, ¿no? Por, por tanto por el tema indígena, por, por el tema de violencia en Latinoamérica, porque ¿no? cuando la ves no solamente es una película que toca el tema de Guatemala y, su, y ese genocidio del que, del que habla la misma, sino también que como latinoamericanos nos
0: toca un poco por muchas de las cosas que hemos
1: vivido nosotros uh -huh. durante toda nuestra historia. Sí,
0: no, y es verdad que yo creo que tiene mucho mérito precisamente el, el mezclar esas dos historias y realmente um, ¿no? ver cómo uh, se convierten uh, esas pesadillas ¿no? de este general, uh, pues realmente se, con se convierten en algo muy real, ¿no? Y me pareció uh, que es impecable, y sí que es verdad, tengo que reconocerte que cuando me la propusiste, me dijiste, ve esta película, uh, y lo primero que te dije... Esto es una película de terror porque uh, yo no conocía el personaje y lo que me sonaba es que hace hará uno o dos años se estrenó una película de terror que se llamaba La Maldición de la Llorona, no sé si la recordarán. Una, una porquería de película. Pues es lo que tenía en la cabeza y claro, pensé, esto va a ser una película de terror. Y sí es verdad que la leyenda, o, o ese mito que dices tú, sí que parte un poco del, del terror, ¿no? pero también del dolor ¿no? de esta mujer que está buscando a sus hijos. Um, pero a mí me sorprendió que esta fusión de las dos historias funcionan súper, súper bien. Y, esa, y, y no es que sea de terror ni mucho menos, pero sí es verdad que es muy inquietante, ¿no? porque ves... Quizá un poco siguiendo la estela de ese um, realismo mágico, ¿no? porque es todo como muy real y luego de repente se, se mezclan esas imágenes, esos sueños ¿no? y es algo como muy, muy interesante y, y nada, me gustó muchísimo y es lo que dices, visualmente es impecable y creo que, que va a entrar con fuerza en las en candidatas finales.
1: Este, y este es un director para, para tener en cuenta es un director, eh, yo, les, yo les quiero invitar para que lo sigan, para que lo vean eh, si no lo conocen muy bien busquen una película que se llama X Canul que fue la primera la película, la primera película del, del 2015 esta película ganó en Berlín Berlinal en el 2015 se llevó muchísimos premios, también estuvo en, en el Festival de Cine de Cartagena, fue la ganadora mejor película en el Festival de Cine de Cartagena, ganó también en el Guadalajara eh, International Film Festival en Jerusalén o sea, se llevó premios por todo el mundo, su, su ópera prima, y después eh, Bustamante llegó con otra película que también es, es muy interesante y que fue la película a, anterior a La Llorona que se llama Temblores, que es una película que tiene que ver mucho con, con parte de la sociedad en Guatemala y es de es un hombre que en la sociedad cerrada evangélica una familia supremamente religiosa y él oculta su homosexualidad y decide salir de salir con todo, salir del closet eh, contar acerca de su homosexualidad y lo que se viene de ahí para adelante, enfrentar a esa comunidad y enfrentar a todos los que lo rodean eh, por eh, en ese momento de liberación es una película que vale muchísimo la pena ver, es su segunda película y pues eh, La Llorona, la tercera película creo que, que ha hecho una, una trilogía magistral Jairo Bustamante, uno de, los, uno de los directores que hay que seguir, que hay que ver y sí, uh, le repito a todos ustedes, eh, búsquenlo y vean sus películas porque también es muy interesante descubrir y conocer buenos directores que tienen, eh, que tienen grandes películas y que a veces eh, por temas de prensa y por muchas otras cosas no los conocemos y no nos damos cuenta que están ahí porque nos quedamos como mucho con, por el lado comercial. Pero este director latinoamericano es una de las buenas caras que se vienen eh, o okay, que ya están, ya están acentuadas y sabemos del poderío que tiene en su cámara Contra Mercurio y veo un aviso que decía, se necesitan personas de 80, 90 años Estoy loco, qué diablo, que no me convencía no, 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 de 80, no. No, no. Ah. 90 años Tú a contar de hoy día vas a ser un agente topo un espía a mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces, tú vas a ser mis ojos. Sí. Todo me sí. sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, ¡pah! cachuchazo ¡pah! y escobazo, todo me lo informa. Informe hoy miércoles 29.
0: Y este es exactamente el argumento de la siguiente película uh, que destacamos, que es la candidata de Chile, el agente Topo, y es exactamente así, un detective privado infiltra a un abuelo en una residencia de gente mayor para investigar un supuesto caso de abusos. Pero lo más delicioso de esta película es que lo que empieza así termina siendo un retrato precioso de la humanidad, no solo de la gente mayor, sino de este señor llamado Sergio, que tiene 83 años, y que dio la vuelta completamente a la película. O sea, es un documental de Maite Alberdi que ya ha hecho varios documentales, y, y este documental a mí realmente me dejó, o sea, lo que a veces decimos, el cliché que decimos montaña rusa de emociones, yo creo que pocas veces he subido a una montaña rusa como estas
1: está plagado de emociones o sea de verdad que es un carrusel eh, y que te deja con el corazón en la mano en el que lloras en el que ríes en el que te conmueves y sobre todo te, te conecta con, con, con tus viejos ¿no? eh, a mí a mí me toca particularmente muchísimo porque hubo un tiempo en que, eh, en que mi padre mi viejo estuvo estuvo en un lugar de estos eh, en los Estados Unidos. Y, y yo podría ver la, la soledad de muchos de esos viejitos que, que estaban ahí acompañando a mi padre, porque en el tiempo de recuperación tuvo que pasar un tiempo ahí. Y, y, y estando allá, visitándolo, no, nos dábamos cuenta de la soledad en que, en que están sumidos todas estas personas, todos estos viejitos, que es una cosa muy común en, en, en estos países, en donde ya cuando, cuando el viejito estorba, eh, simplemente uh -huh. se deshacen de él llevándolo, llevándolo a un ancianato, es algo que, que no es común en, en Latinoamérica, eh, en donde nos quedamos con nuestros viejos por mucho más tiempo y, sí. y muchas veces ni siquiera nos vamos de, de los hogares por estar ahí, <risa> pero... Pero esto, esto nos mueve muchísimo eh, y parte también de, 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 de una pequeña, de esas pequeñas denuncias, lo que quiso hacer ahí Maite, Maite Alberti, ¿no? Eh, conocer un poco, eh, entrar en esos hogares también, porque también fue una excusa para, para ingresar a esos hogares, ver eh, cómo es el trato a ellos, cómo, qué es lo que pasa dentro de estos hogares, qué es lo que sucede en ellos mismos, y también conocer un poco sus soledades, sus miedos, eh, todos sus desvaríos y el retrato que ha hecho es un retrato maravilloso, un retrato de docuficción. Y, y eso es muy, creo que es la primera vez, no, no sé si ha pasado antes, no sé, eh, eh, tú creo que tienes mucha mejor memoria que yo, Mark. Es la primera vez que una película está preseleccionada en dos categorías en, en los Oscars: está como mejor documental y está presele, preseleccionada también como, como ficción para Latinoamérica.
0: Yo creo que es, es parte del mérito, es, estas dos doble entradas, no, no suele suceder que un documental esté presente en película internacional, es algo realmente que, que, es, que es poco frecuente y, y está el mérito de esta película porque realmente es una gran historia, o sea, es un documental pero es una gran bonita historia que retrata la humanidad de, no solo de este personaje de Sergio sino quizá porque todos nos vemos allí, o sea, sí. no es que todos vayamos a terminar en una residencia de, de ancianos, pero sí nos vemos todos mayores intentando pues, mm, vivir la vida que vivimos ahora, y es decir, amando a la gente que amamos, uh, haciendo amigos, y, y es, cre creo, lo bonito, ¿no? Ese espacio en el que ves a uh, la gente cómo como echa de menos a sus familiares, cómo echa de menos a sus mm. amigos y. Es muy, muy, muy bonita, o sea, a mí yo creo que fue una de esas películas, además, que no es nada larga, no sé si son una hora y media o así, son una delicia, es algo que no olvidarás jamás y, y nada, que es, aparte, es divertidísima porque parece, ¿no?, el, el abuelo allí parece un espía secreto penoso, ¿no?, porque sí, sí, sí. no sabe cómo funciona nada, tiene tecnología, no la utiliza... Y luego ves que realmente lo interesante es cómo vive su relación con la otra gente, ¿no? Y, y es, es precioso. Y sobre
1: todo, sobre todo ¿cómo, cómo, se, cómo se aproxima a los demás, ¿no? Cómo, cómo va entablando una serie de relaciones con, con, con algunos de ellos que son unas relaciones sí. muy bonitas y, y los escucha, ¿no? Que también les hace falta a los viejos que a veces uno los escuche les quieren contarnos sí. cosas, hay gente que, que no, no los atiende, no les paran bolas, simplemente los ignoran, y, y este hombre llega y cambia totalmente el ancianato porque los escucha, eh, conoce sus problemas, va un poco más allá, aconseja, y, y, y hay muchos que están llenos de, de amor todavía, de ilusiones, sí. de, de, de querer compartir con otras personas, es una película bellísima, bellísima, inolvidable, y lo mejor de todo es que la película a partir de hoy ya está disponible en Netflix porque Netflix la compró. O sea que, que, que la pueden ver hoy mismo si quieren después de escuchar esto y se van a encontrar con una película maravillosa, bella. Y es una película que tiene muchísimos méritos también para estar, para estar en, en, en la selección final de las películas que van a competir como mejor película extranjera. Porque es una película... Eh, que nos motiva, que nos llena y que nos inunda con ese carrusel de emociones por el que pasamos durante esa hora y 27 minutos que dura ¿Y hay más Es mejor la vida más miserable de resistencia protesta de una sociedad organizada en que todo sea previsto todo perfecto Hubo mucha conmoción esta semana eh, que está terminando por un ensayo que, que escribió Martínez por acerca de Federico Fellini en el que también eh, fue excusa para resaltar algunos puntos importantes de lo, que, de lo que está sucediendo en este momento con el cine y con las plataformas ah, hay mucha gente que ha tomado de, de diferentes maneras este, este ensayo que ha presentado Scorsese, algunos, algunos molestos eh, que defienden pues, eh, todo el contenido y hay otros que, que han encontrado algunos puntos muy, muy valiosos en el mismo eh, yo creo que una de las cosas antes de, de entrar un poquito al ensayo y hablar un poco de, de, de Fellini, eh, hay algo que, que la gente que he encontrado eh, y que ha habido algunas discrepancias en donde mucha gente cree que simplemente Scorsese está defendiendo dos plataformas como son Movie y, y Criterion. Y, y está desechando las otras y le sacan en cara que, que Netflix a él le, le produjo y le pagó una película como The Irishman. Yo lo que creo es que él no está haciendo nada de, de ello, simplemente está dejando en claro que, que estas dos plataformas son curadas, son, son unas plataformas especializadas y curadas por una gente que... Que, que se ha encargado durante de mucha gente, de, durante mucho tiempo de aprender acerca del cinema que conocen eh, la historia del mismo y que simplemente como él lo dice, ese arte de curar es el arte de compartir y de, y de lograr que otras personas se conecten con lo, que uno, con lo que uno quiere, con lo que uno ve, con lo que a uno le gusta. Esa es una de las cosas más particulares que él deja ahí y, y lo que critica un poco, y eso sí eh, también lo, lo, creo que lo tengo claro, es critica un poco el algoritmo porque el algoritmo muchas veces nos presenta muchas mierdas para, para ver y, y hay muchas películas valiosas que, que se quedan en el fondo, creo que lo hablábamos en, en, el, en el capítulo anterior, se Así quedan es. en el fondo y la gente no tiene la oportunidad de, de verlas porque se las pierde, entonces lo que hacen esas, esas otras plataformas es que valoran esas películas importantes y les dan un apartado primario dentro de las mismas. Entonces la gente cuando entra, cuando las ve, pues sabe a lo que a lo que, lo que va a encontrar. Uh -huh. Sabe el director, lo conoce porque todo viene por unas secciones específicas. No es no es un todo. No, no es un todo en donde simplemente es una bolsa en donde se meten mete todo como una como una caja de Pandora y no sabes qué vas a sacar. Sí. No aquí aquí hay una cosa curada, a que hay alguna hay una cosa en donde encuentras unas recomendaciones de gente que, que conoce, que, que, que quiere compartir eh, muchos, eh, muchos directores importantes o quiere llevarnos por a conocer diferentes eh, situaciones, a explorar y a encontrarnos con un cinema que muchas veces desconocemos y que, y, que está, y que está bien. Eso es uno de los puntos más importantes que hay que valorar acerca del ensayo de, de, uh -huh. de Scorsese. No sé, Marto, ¿qué
0: piensas? Sí, de hecho yo creo que... Uh, se reduce al, al, a la falta del factor humano, ¿no? En el fondo, o sea, lo que es la selección hecha por una persona que entiende y que sabe lo que programa o lo que decide y eh, algo hecho aleatorio por este algoritmo misterioso. Uh, yo lo comparo un poco como ir a un museo en el que los cuadros, el orden, están dispuestos porque un ordenador ha decidido que ese es el orden que tú vas uh -huh. a desear. Entonces, ¿qué tipo de orden es ese? O sea, me tienes que contar una historia tú, ¿no? Que es lo que hacen los museos. Los comisarios de las exposiciones trazan un argumento para que tú puedes seguir para contarte pues, lo que es... No que sé, el tema de la exposición. Uh, y en, el, en las plataformas ha ocurrido esto. No solo en las plataformas de cine, en, en la música pasa lo mismo, ¿no? Tú pones a Spotify Exacto, uh, sí. tus recomendaciones y dices, ¿pero qué es esta mierda? O sea, ¿cómo has decidido tú que esta mierda me gusta a mí? o sea que yo creo que tiene mucho valor lo que dice Scorsese porque le falta ese factor humano le falta ese cerebro que está uh -huh. detrás y que es el que te recomienda porque tiene el conocimiento de todo, lo, lo, que, todo lo, de lo que está hablando o sea que me parece muy interesante su reflexión y que venga de él precisamente alguien que ha hecho tanto, tanto cine y tan bueno, está muy bien Sí, yo creo que, que, que ahí lo más
1: importante es el valor humano y es lo que él recalca, el, lo, que, lo que quiere transmitir eh, no va en contra de las plataformas como tal pero un poco sí eh, en contra del proceso de las mismas para seleccionar de manera aleatoria y cómo nos llega ese contenido a nosotros por eso hace la diferencia entre contenido y demás porque es que ahora hablamos de contenido y, y lo que él dice es que cualquier mierda se mete dentro de lo contenido y no es así no es así entonces, sí me parece muy interesante sus reflexiones y también es un, es un llamado de a atención a, a, a las plataformas. Eh, yo lo estoy viendo ahora y no sé si, si lo has visto también HBO eh, Max, que va a llegar en, creo que en junio en Latinoamérica, ahora tiene unos apartados y unas secciones muy interesantes y me, me parece un buen comienzo. En medio de toda la, la programación de películas que tiene, ha hecho unas... Ha hecho unas conexiones con, con TMC y con otros, sí, con sí, el canal, sí. canal de clásicos y ha puesto unos clásicos y ha distribuido, digamos que, que tiene una serie de, de secciones importantes de buen cine para que la gente pueda entrar, pueda ver y pueda ir a conocer un poquito más. Y eso me parece bien. Eso no pasa con las otras, mm -hmm. o sea, simplemente ponen apartado clásico y te meten una cantidad de cosas que, que, que no lo son. Sí, a pesar de que, ojo, cada persona tiene un clásico, ¿no? Cada persona tiene Totalmente. un clásico. Pero ese es otro tema que lo vamos a hablar después. <risa> pero, pero sí, no te, te ponen una cantidad de mierdas que, que, que nada tienen que ver con lo, con lo que te gustan, ni con lo que sigues, ni nada. Entonces, sí, sí me parece muy importante esas reflexiones. Y dejando esto de lado, el ensayo, pues es, es un ensayo bellísimo, maravilloso acerca de Fellini. Y, y, y el año pasado eh, estábamos en los 100 años de Fellini, ¿no? Eh, que desafortunadamente no se pudieron celebrar como, como, como estaba como el mundo lo tenía para hacer grandes presentaciones en diferentes mm. teatros en el mundo y, y, y no se pudo por esos temas de pandemia pero bueno, ahí, está, ahí están eh, las plataformas y, y otros canales para poder descubrir esas películas de este gran director eh, que pues eh, es, es maravilloso y nos dejó un legado un legado fantástico eh, películas, o sea yo creo que, que para donde, el lado que uno se vaya eh, con Fellini, eh, gana. O sea, Scorsese hablaba que las dos películas que más eh, lo, lo impactaron eh, fueron precisamente oh, Ocho y Medio y hay Vitelloni. Eh, pero a partir de ahí, o sea, la gente puede encontrar la Belchevita... O sea, Roma, que es maravillosa, o también está La Estrada, que siempre la va a llevar en el corazón. No sé, Marc, si nos ponemos a hablar de Fellini, nos
0: vamos a, a quedar dos días. Pues fíjate que es, es una de mis grandes uh, asignaturas pendientes, porque uh, si sí es verdad que es, es, uh, el, Fellini es el clásico director, que vas posponiendo, que quieres descubrir pero nunca encuentras el momento y recuerdo solo de enano pequeño viendo la televisión y solo recuerdo una imagen y es esa imagen de amarcor de esa señora de las tetas enormes y, es, y ese chico ahí <risa> soplando a las tetas, es, es, o sea, me quedé como diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, fíjate de dónde, de dónde vengo, o sea, de esa imagen. Y luego, de repente, pues el otro día me apeteció um, redescubrir 8 y medio, porque está en HBO, además, con una calidad... La vimos, la vimos, la vimos. Y joder, tío, o sea, pero qué destreza con esa cámara, o sea, es algo que en los primeros, la primera escena, que es ese sueño en el que está atrapado en un, hmm. en un atasco de tráfico, es que es brutal, o sea, brutal. Es, es algo que no has visto jamás y es algo que se hizo. Y, y, y mira que, que, que
1: en el ensayo él lo planteaba, uh -huh. ¿no? O sea, eh, yo, él decía que cuando salió a ver esta película y la hablaba con amigos y demás, eh, se preguntaban: ¿cómo, ¿este hombre cómo hizo, ese, cómo hizo eso? ¿Cómo, cómo hizo es esa increíble. escena? ¿Cómo la logró? Y viéndola hoy en día de nuevo, uno se sale, pero ¿cómo, cómo carajo la hizo? Sí. O sea, ¿cómo, cómo la hizo? Por, que, que nos deja tantas inquietudes, sí. nos deja tantas herramientas, tantas enseñanzas que, que es, es imposible valorar todo, todo, su, todo, todo su trabajo, porque su trabajo es, es, es increíble. Claro, y no,
0: o sea, y no es... olvidemos que esta película es del año 63, si no recuerdo mal, sí. y fíjate que en el año 63, o sea, ni Dolly's, ¿no? ni, ni esas grúas ligeras, no. ni las Steadicam, o sea, todo era como muy rupestre. Y esos movimientos de cámara, estas coreografías, ese baile de personajes que entran y salen, o sea, es increíble. O sea, esto es historia del cine visto en esa película. O sea, son dos horas y cuarto um, de orgasmo. Sí, creo que <risa> hace poco leía un quote de alguien,
1: y decía, o sea, ¿no? ¿No? ¿para qué una escuela de cine? O sea, mira toda la cinematografía de, de Fellini y ya, o sea, o Ve y redescubre eh, todo lo que tuvo que ver con, con, con el cine italiano eh, y ya, ya con eso tienes porque es que eh, viéndolo empieza, aprendes muchísimo empieza. más que, que, que en cualquier escuela, o sea simplemente si lo hablábamos lo de ocho y medio acerca de, de esos personajes que aparecen por la izquierda, que se van por la derecha o que de pronto llegan por la derecha y la cámara se mueve de un lado o sea, es, es increíble, es increíble el manejo de todos los tiempos, el manejo del ritmo. Eh, su dirección es, es absolutamente... Eh, perfecta.
0: Además um, hablamos un poco de historia del cine y realmente el protagonista es un director que ha perdido un poco su inspiración y, y claro, también retrata un poco lo que es el cine, ¿no? El productor que se mete el mm. crítico que está ahí no chinchando todo el día, o sea, es algo que además ves las inercias de lo que es la industria, es, es, es una joya y, y nada me, me, bueno, me gustó mucho recuperarla y, y creo que además, hablando de Scorsese Fellini es un binomio que adoro. No, yo creo que tenemos
1: que hacer una, un, un programa especial de Fellini y hablar, y hablar de, de, de algunas de sus películas más importantes, aunque todas son, son imprescindibles, pero sí hablar de algunas de sus películas eh, que se nos han quedado en el corazón, en la memoria. O sea, la, la estrada para mí es una cosa que siempre me emociona, eh, que, que en la que lloro y demás, y a partir de ahí pues hay muchas otras películas también que me conmueven muchísimo pero
0: era un, era un maestro uh -huh. un maestro inigualable pues. y HBO y con la alianza con uh, uh, TCM ¿no? el, el Turner Classic y uh, Criterion creo que también serían las dos plataformas que quizá uh, aman más este cine clásico y donde es más fácil recuperar estas películas más antiguas y insisto de calidad porque realmente la copia de 8.5 y medio que está en, en HBO me pareció increíble se ve, o sea, como perfecta o sea, está impecable Es que,
1: es que esa copia fue restaurada hace un año uh -huh. fue restaurada en el 2019 eh, no sé si es la misma que tú viste, yo la vi en Criterion pero aparece el, el, el apartado que fue restaurada sí. en el 2019 la De película, hecho, así. la
0: copia de HBO aparece el logo de Criterion, o sea, que es, oh, es sí, la sí, misma claro, copia Claro, claro Impecable, copia, sí, o sea, la la además impecable. la oportunidad de poder ver estos clásicos pero además con una calidad que no hemos visto fuera del cine lo siento, María.
1: Es que no puedo firmar una hipoteca a 30
0: años contigo. No puedo. No es a 30 años. Es a 25. Gustavo me ha dejado, Chris Chris ¿me oyes? Per perdóname un segundo.
1: Amor, me voy. No que ya llevo tarde.
0: ¿Por qué no te planteas la
1: reducción de jornada? Te diría que subieras, pero es que está María, mi hermana. Ah, vale. ¿Tú crees que soy una persona estricta? Es un poco rigidilla, ¿no?
0: ¿Qué haces? voy a hacer cosas muy locas voy a follar voy a cantar
1: me voy a drogar pues estás embarazada de 7 semanas
0: y hablando de HBO Max que parece que estamos patrocinados por HBO Max, pero no es así uh, lo, lo vemos porque nos gusta el cine y hay um, cosas muy interesantes, y de hecho esta que estamos escuchando es otra de las cosas interesantes, y esto es más una serie Juan, tú eres más antiseries un poco, no es que seas antiseries pero te repatea un poco el mundo serie.
1: Pero me, me, vi, me vi esta eh,
0: por por tu recomendación la vi y bueno te dejo te dejo continuar <ríe> es una serie española hecha en españa de hecho rodada en barcelona y hecha por leticia dolera leticia dolera yo la conocí de hecho muchos conocimos no solo a leticia dolera sino también a Elsa Pataki, la mujer de de chris hemsworth de, de thor el personaje de thor de la marvel y Hugo Silva, otro actor español, parte de la cantera de jóvenes actores uh, españoles salió de una serie horrorosa llamada Al salir de clase, que como su nombre indica, es una serie culebrón de historias de chicos que van a... que están estudiando en el instituto. Y de ahí salió Leticia Dolera, y recuerdo que era una actriz bastante mala, y que nunca pensé que llegaría tan lejos como a hacer películas. De hecho, se estrenó como directora en, con una película en el 2015 llamada requisitos para ser una persona normal y, y esta la, la serie que estamos que hemos escuchado hace un rato vida perfecta que la podéis ver en HBO Max desde ella mismo es la segunda serie creada y escrita por, por ella misma es una serie que de hecho vi el primer episodio y, y te lo dije enseguida te acuerdas Juan te dije esta serie está muy bien tienes que verla y la verdad es que la terminé justamente hace dos días y me encantó son ocho episodios muy cortos son 25-30 minutos y retrata pues esas tres amigas que tienen pues sus dificultades. En el fondo, lo que cuentan son um, pues, lo que nos puede suceder a todos nosotros, ¿no? Y es, son esas dudas, uh, ¿no? Son mujeres que uh, están, tienen 30 y muchos. Una quiere quedarse embarazada, la otra no quiere quedarse embarazada, la otra es una artista frustrada está contada con una naturalidad y una sencillez brutal y me encantan los diálogos, o sea, además de estar súper bien interpretada, que son personajes que te los crees como persona uh, pues esas esos diálogos estúpidos que tienes entre los amigos, que no tienen trascendencia, pero que definen mucho cómo eres y tu relación con los otros, y a mí creo que por eso me gustó tantísimo esta serie, la recomiendo muchísimo, porque es un gran divertimento, uh, es una serie muy femenina, uh, pero además más muy moderna y, y nada, no sé si la terminaste Juan, pero ahí te queda. Sí, sí, la, la, la terminé, me gustó, me gustó mucho y pues el, eh,
1: a partir del nombre, el nombre es un chiste, ¿no? Vidas Perfectas. Claro. Eh, sus vidas son una mierda, <risa> eh, como, <la> vida de, <risa> como muchas. De muchos, de, sí, exacto, o sea, es algo que estamos viviendo eh, y está, está, está muy divertida, está muy bien escrita y ella, y ella me encanta. Yo, la, yo, la conoz yo no la conocía, pero la conocí por por una película que se llama Rec, no sé claro. si tú la, la, la recuerdas, que es la película de El terror, de horror, sí. que, que, fue, de exacto, que fue escrita por Paco Plaza, pues su marido, y ella hizo, claro, Rec 3. Y rec 3, ella la protagonista, y pues son esas películas, o sea, regla la 1 fue buena, sí. eh, pues rec 3 es, un, es una mierda película, <risa> pero, pero a mí me gustó, son las películas malas, la pero que te gustan, exacto, por la saga, por, por muchas cosas y porque me gustaba el tema de, de mucho del terror y zombies en ese tiempo, ella es como una heroína en el, en el cuento y, y me gustó, ahí la conocí a ella, me encantó. Eh, a Paco Plaza, que eh, no sabía que era el esposo de ella sí, es eh, fue el mismo director de, de una película
0: también que te recomendé, y que te asustó mucho que es Verónica. Claro, sí, la vi en el avión me acuerdo perfectamente, y la vi en el avión precisamente porque era terror y quería estar acompañado de gente, y me gustó muchísimo, me gustó muy, sí, muy bien, sí, sí. es un gran director también, Paco Plaza, especializado en el género, en el género de, de terror. Pero bueno, ahí está esta recomendación, esta recomendación de series,
1: eh, me gustó, me divertí muchísimo, me reí y también sufrí un, sufrí un poquito por muchas de las, eh, con algunas de las protagonistas, porque la, las historias sí nos conectan muchísimo con la vida y Mucho, creo que sí, sí, muchísimo, está muy bien realizada, está muy, muy bien escrita, creo que los diálogos son muy buenos. Eh, la chica artista es estupenda, o sea, me, me reí mucho con ella.
0: La hermana, interpretando la hermana, interpreta la hermana, sí, la de, hermana de que es
1: una artista frustrada y que, que no vende un <risas> cuadro ni por un duro ni por nada, está, está muy bien, es muy divertida. Y las otras, pues, con, con, con sus temores, sus miedos, sus, sus pecadillos y demás. Creo que, que es, una, es una serie muy, muy,
0: muy bien hecha, muy, real, muy bien realizada. Y ahí está la recomendación de series. Ahí está. Y solo tenéis que aguantar un poco más porque está la segunda temporada ya rodada en España y esperemos que se estrene, pues... Bueno, primero en España. Aquí ha tardado más de un año en estrenarse en, en Estados Unidos. Pero bueno, que está ahí en la pista de, de aterrizaje. Bueno, pues ya no nos cabe más cine ni televisión ah. en este podcast. Creo que lo hemos dado todo por hoy y bueno ya estamos preparando cosas para el programa de la semana que viene sí de nuevo
1: invitaciones que si tienen alguna recomendación alguna serie o película que quieren que veamos simplemente nos escriben y nos cuentan y pues nada ahí nos estamos charlando
0: y nos veremos nos veremos no nos
1: escucharemos la próxima semana recordamos
0: solo que nos podéis encontrar en Twitter sala seven y insisto seven escrito como la película s 7EN y en, Instagram, ¿no? en igual. vez de V7 Twitter, Instagram y si queréis también el email es el mismo sala gmail.com y ahí estaremos uh, para lo que queráis vale, nos vemos chao